0: días, tardes, noches, bienvenidos un día más a Con la cabeza en las nubes, el podcast donde hablamos sobre la creatividad, su proceso y un poquito de todo en general. En el episodio de hoy hablaremos del agotamiento. ¿Sabéis este tipo de cansancio que podrías expresarlo más bien como cansancio al cuadrado? Bueno, para mí eso es estar agotada. Es una mezcla de pereza y, pues, otra vez, cansancio. No sé, es una sensación muy rara, yo simplemente la llamo Star Chof. De hecho, normalmente me encanta hacer los guiones y grabar este podcast, pero esta vez me ha costado un poquito más. No sé cuándo publicaré esto porque esperaba hacerlo el domingo, luego lo retrasé un poco al lunes y bueno, aquí estamos. Y es que en verdad me he pasado toda la semana pasada muy cansada y por eso hago este podcast, se suponía que iba a hacer otro diferente hablando de otra cosa completamente diferente pero pensé que pues estaría bien explorar este tipo de emociones ¿no? es más, sé que es solo cansancio y no desgana porque tengo muchas ganas de grabar tengo muchísimas ganas de escribir y de dibujar y de hacer este podcast y de muchas cosas pero como que me faltaba la energía, ¿sabéis? porque bueno, ya se me ha pasado un poco este martes que es cuando estoy grabando, ya se me ha pasado bastante. Y en realidad, sé perfectamente por qué estaba agotada. Sé perfectamente cuándo ha nacido ese cansancio y cómo se ha mantenido a lo largo de tantos días. Y es que la semana anterior, la semana pasada, la anterior, especialmente los últimos tres días, hice un montón de cosas. Edité el vídeo que tocaba ese, en ese momento... Y aprendí un montón porque tuve que buscar muchas cosas que aún no sabía y la verdad es que estoy un poquito orgullosa del resultado. Pero claro, el proceso de aprendizaje pues desgasta. Hice ejercicio e hice más de lo que esperaba y por ejemplo, de hecho aunque sigo siendo un desastre total en el baile que estoy intentándome aprender me han salido un pelín mejor dos de los pasos así que también estaba muy contenta en ese sentido. También he leído, he escrito un poco, y en fin, que básicamente en esos tres días gasté muchas, muchas energías. Y puede que también me haya estado acostando más tarde de lo que debería, y como ya me he acostumbrado, pues mi cuerpo solito se levanta entre las ocho y las nueve y media, y pues, como dirían mis vecinos del Animal Crossing, ¡qué mala es la rutina! <risa> Pero bueno, es que toda mi semana ha sido de locos, no sabía en qué día vivía apenas y iba cambiando planes todo el tiempo según me surgía una cosa, según me surgía otra y la verdad es que ha sido muy divertido pero muy agotador. Total que al analizarlo más a fondo me he dado cuenta de que estaba cansada de muchas formas. Y muchas formas me preguntaréis, en plan, ¿qué cosa más rara? Pues sí, o sea, estoy cansada en muchos ámbitos y creo que todos nos merecemos un descansito de vez en cuando. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué tipos de cansancio hay? O al menos, ¿qué tipos de cansancio he estado experimentando últimamente o que he podido encontrar? Que a lo mejor vosotros tenéis otros completamente diferentes, pero bueno, si es así, me los podéis contar. De hecho, probablemente esto se haya estudiado y todo, en plan, en psicología o algo así, pero como os digo, este podcast es más bien improvisado y si me ponía a investigar probablemente me hubiera quedado dormida leyendo porque de verdad que estaba muy, muy, muy agotada. Pero bueno, comencemos. El primero, y voy a ir a lo más fácil, es el cansancio físico. Como os he dicho, he hecho bastante ejercicio, o más del que suelo hacer, así que estuve con agujetas un par de días al menos. Y luego es este cansancio que es como que sientes el cuerpo pesado, pesado. Y te cuesta levantarte de la cama, porque a lo mejor no has dormido tanto como deberías, o has dormido regular. Y te pasas el día sin levantarte mucho de la silla, o sofá, o cama de tu elección. Y en realidad el cansancio físico puede surgir por muchas cosas, por ejercicio, como os digo, por dormir mal, son las que yo más experimento. Pero, por ejemplo, ¿sabes lo típico que os dice vuestra madre? Lo de, llevo todo el día de pie. Bueno, pues es que no sé si vives solo, sola o sole, pero ¿sabes la energía física que lleva a cocinar? Es... Ir de un lado a otro en la cocina, buscar los ingredientes, estar atenta a no cortarte ningún dedo o a quemarte como yo el miércoles con el hornito. O, bueno, por ejemplo, también limpiar. Bueno, es que a mí limpiar y organizar me cansa de una forma... Hace un tiempo estuve una semana organizando, o bueno, reorganizando mis cosas y acabé medio muerta. Y eso que un día entero... Simplemente un día me lo pasé organiza o sea, sentada organizando mis materiales de arte, pero al final del día es que caí rendida en mi cama, de verdad os lo digo. Y eso me lleva al segundo tipo de cansancio, que es el mental. El mental es el que tenemos después de estar tres horas seguidas en clase, en un examen o incluso haciendo deberes y trabajos. Es el que surge porque tenemos que prestar atención constante o que tenemos que forzarnos a hacer actividades que, si bien vamos a estar sentados o tumbados, pues nos suponen una concentración muy alta o estar pensando mucho tiempo. Por ejemplo, esto me pasó cuando estuve editando el vídeo anterior. Hay muchas cosas de edición de vídeo que no sé, porque la verdad es que voy aprendiendo sobre la marcha. Y era la primera vez que hacía un videoblogs y quería que quedara muy cookie y quería que quedara muy bonito. Así que tenía que buscar entre un montón de opciones, seleccionarlas, ajustarlas, comprobar que todo encajara bien, que estuviera unificado... Que vaya, fue un lío total. Aprendí un montón, como os digo, pero acabé muy, muy, muy cansada ese día porque había estado horas y horas y horas trabajando... Y manteniendo activo el cerebro. De hecho, me pasaba cuando tenía exámenes que al acabar la temporada dormía un montón. Alguna vez llegué a asustar a mis padres porque había pasado tanto tiempo estudiando y había estado tantísimo tiempo concentrada que según terminaba los finales o los parciales, ¡puf! Sueño. Supongo que eso también tiene un gran componente de estrés y de nerviosismo, lo que me lleva al cansancio emocional. El cansancio emocional no es este en el que sienta que me haya esforzado mucho en algo, ni concentrado ni nada de lo anterior, pero tampoco creo que sea necesariamente estar triste. La verdad es que este es el que más me cuesta definir, porque es una sensación muy rara y depende mucho, mucho del momento y de lo que haya a mi alrededor en ese momento. Y a veces sí que es estar triste, pero otras veces es más una especie de desgana, y no necesariamente tiene que ser un bloqueo, aunque también puede pasar a veces. A veces es que llevas un tiempo pasando de una emoción a otra demasiado deprisa, o que te suceden muchas cosas en muy poco tiempo. Y creo que eso también puede ser muy agotador. Si te pasan cosas buenas y malas y todo es muy alterno en muy poco tiempo, a mí eso me desgasta muchísimo. Porque es sentir muchísimas cosas diferentes a la vez o que se te mezclan. Y no penséis que os hablo de cosas tan intensas o muy muy intensas. Porque obviamente hay cosas que te van a desgastar sí o sí, ¿no? Es obvio. Pero pensad en cosas del día a día, cosas que a lo mejor parecen pequeñas. Y sin embargo muchas veces acaban cansándote poquito a poquito. La verdad es que, como os digo, para mí es muy difícil de expresar cómo siento este cansancio y creo que las personas que lo sienten que me supongo que será todo el mundo probablemente lo hagan pues cada uno a su modo y pasamos al último que es el social creo que este tiene dos caras y depende mucho de cuánto extroversión o introversión tengas por un lado está este en el que sientes que has socializado demasiado y esto pasa especialmente si eres introvertido, aunque en verdad ambas cosas pueden pasarla a cualquiera, porque nadie es completamente introvertido ni nadie es completamente extrovertido. Todos tenemos un poquito y simplemente tiramos más hacia un lado. Pero bueno, este tipo de cansancio en el cuerpo es el que te pide estar a solas y darte un tiempo a ti mismo y no hablar demasiado con nadie. Es desconectar. Incluso a veces de tus mejores amigues o de tu familia, que por mucho que les quieras, a veces es que simplemente necesitas estar a solas en tu mundo y cuidándote a ti mismo. Por otro lado, a veces pasa lo contrario, es estar cansado de estar a solas y necesitas estimulación, necesitas hablar con gente, necesitas socializar, aunque sea por videollamada. Y si no puedes hacerlo, te cansas. O sea, de verdad, es una sensación de cansancio, de aburrimiento también. Pero a mí, por ejemplo, es que de verdad me pasa que si no socializo tanto como a lo mejor me gustaría en ese momento, de verdad que me canso de decir, pues, me duermo. <risa> Mismamente. Y es que a mí me gusta mucho poder charlar con la gente incluso mientras hago otras cosas. Es un cansancio en el que llega un punto en el que, de hecho, no te apetece hacer X actividad si no es con alguien. Yo qué sé, por ejemplo, a veces me pasa con estudiar. Yo echo de menos las bibliotecas por eso, porque no puedo ir donde hay más gente estudiando o quedando con amigos para poder estudiar todos juntos. Echo mucho de menos esas cosas. Y bueno, en principio estas son las cosas que a mí más me han pasado últimamente o que he sentido en general. Lo bueno es que una vez identificado es mucho más fácil saber qué hacer para solucionarlo. La primera cosa, especialmente para el cansancio físico, pero que también me ha servido para el cansancio emocional, por ejemplo, es dormir. Tan simple como eso. Además seguro que también os pasa a algunos y es que cuando dormís poco o tenéis una temporada de que dormís regular a mí por lo menos me pasa que me vuelvo mucho más gruñona y mucho más sensible a las cosas que me puedan decir y estoy súper de mal humor. También me afecta mucho a ciertos estímulos como las luces o los ruidos fuertes me molestan mucho más y por ejemplo ahora intento mantener un horario estable de sueño pero aún así, muchas veces el dormir mal no lo puedes evitar. Así que una siesta en medio de la mañana o de la tarde puede venir genial. Además, cuando me levanto de esta siesta, tampoco es tan larga normalmente. Son 20-30 minutos como mucho. Una hora si lo necesito de verdad. Intento no dormir más porque si no luego pues alteras el horario de sueño completamente. Pero cuando te levantas, yo por lo menos me noto mucho más descansada y puedo hacer... ...mejor y más rápido las cosas que tenía planeadas. Y a veces cuando estoy intentando dormir me digo... ...buah, es que hay pérdida de tiempo, no sé qué... ...porque voy a estar aquí tumbada... ...y no voy a hacer lo que tengo que hacer, tal... ...pero luego a lo mejor pierdo, entre comillas... ...esa media hora de estar durmiendo... ...y todo el resto de la tarde soy muchísimo más productiva... ...y me siento más contenta y de todo... ...o sea, merece la pena... ...porque puedo hacer las cosas que tenía planeadas que hacer... Sin sentir que me estoy muriendo y que necesito dormir y que quiero que sean ya las once para irme a la cama. Pero ¿sabéis una cosa? Y es que a veces no puedo dormir porque le estoy dando al run rum en la cabeza. Cosas que hacer al día siguiente o una historia que quiero escribir o literalmente lo que sea. Y ahí me ha ayudado mucho a aprender a meditar. O bueno, empezar a meditar. No sé meditar yo sola. Ahora mismo creo. Yo he empezado con la miniserie que hay en Netflix de Headspace y la verdad es que me ha venido genial. No os puedo contar mucho más porque como os digo he empezado hace nada, o sea creo que llevo menos de un mes. Pero bueno, probablemente os cuente más adelante. Y justo al revés que lo anterior, a veces estoy muy cansada y no puedo dormir porque aunque mi mente me lo pide, o sea estoy cansada mentalmente... Mi cuerpo no está cansado y necesito gastar energía. A lo mejor no me he levantado de la silla en todo el día y es por eso que no. O sea, que es que mi cuerpo tiene esa energía y quiere, yo qué sé, pegarse una maratón. Por eso creo que es importante hacer ejercicio, aunque sea de vez en cuando. Ya sea dando un paseo con las precauciones necesarias o con vídeos de YouTube en casa. Creo que es importante, aunque sea para dormir a gusto. Yo al menos he notado que ahora que estoy intentando hacer ejercicio más seguido duermo más profundamente y me levanto bastante menos por las noches porque eso es algo que a mí me tiende a pasar de levantarme a lo mejor a las 3 de la madrugada y tener que volverme a dormir. Otra cosa que hago y últimamente cada vez más es desconectar de redes y de noticias de la tele. Obviamente hay que estar actualizados y saber buscar la información y tal pero también tenemos que priorizar nuestra salud mental y nuestra paz y me pasa, por ejemplo, que en redes bajas un TikTok o un tweet y es algo malísimo. Es algo es algo súper chungo que le ha pasado a alguien. No sé, pensad en lo que sea que habéis leído últimamente en estas redes sociales. En general, en redes sociales. Luego bajas al siguiente post y es algo de humor y te partes de risa. Luego a lo mejor es una desgracia. Y luego es alguien celebrando algo que le ha pasado. Entonces ahí eso creo que contribuye a nuestro cansancio emocional. O sea, al final eso desgasta, ¿no? Porque te alegras por X, luego al instante además, es que sin menos de un minuto te da pena no sé qué, luego te vuelves a reír, luego, ¿sabes? Es una mezcla de emociones muy rara, muy muy rara. Y a veces, por mucho que bloquees palabras o silencias personas, yo por ejemplo en Twitter pues silencio un montón de cosas, Aún así muchas veces siempre quedan cosas que van a estar interrumpiendo pues lo que te digo. Esta paz mental porque obviamente estás en una red social y hay muchísima información. Así que a veces vale la pena tomarse unos días o por ejemplo también a mí me ayuda hacer listas temáticas en Twitter. Yo tengo una de fotografías que me da mucha paz. Y lo mismo pasa con las noticias. A veces vale con saber qué está pasando a tu alrededor. Porque a veces tienes que cuidar, cuidarte y anteponerte a ti mismo y a tu salud y tu estabilidad. Y no siempre te hace falta saber lo que pasa a 10.000 kilómetros de ti, ¿sabes? O sea, a lo mejor está un poco feo decirlo, pero de verdad que si te sientes muy, muy sobrecargado en emociones, seguramente te merezca la pena desconectar un poco de todo en general. Simplemente tú, con tus pensamientos, con tu casa y con lo que sucede en tu vecindario. Aparte de eso, y dependiendo de mi estado de humor, también me viene bien algunas actividades de confort. Especialmente desde el año pasado, por ejemplo, me gusta jugar al Animal Crossing. Sí que. Si, sí, por ejemplo, me apetece estar sola o estoy muy agobiada por el mundo o incluso por la uni o lo que sea. Me ayuda mucho a relajarme, porque la musiquita, que los vecinos sean muy majos contigo, poder personalizar lo que me dé la real gana, o incluso que haga un buen día dentro del juego. O sea, es muy simple, a lo mejor hay un día horrible, lleno de nubes en la vida real, y en el Animal Crossing te hace un día maravilloso y te han salido los arcoiris dobles. Pues es que me parece muy wholesome, ¿sabéis? Me deja el corazón calentito. Pero por ejemplo, si quiero hablar con mis amigos, también me gusta jugar al Animal Crossing, porque es muy guay que tus amiguis te enseñen los avances de sus islas. Y además, luego, pues por ejemplo, te lo van contando por Discord y te dicen, sí, mira, esto es no sé qué, y sirve para lo otro, y si le das aquí pasa no sé qué. ¿Sabes? Puedes notar el esfuerzo y la ilu que les hace compartir contigo su trocito de, de mundo digital. Pero en general, si necesitas un descanso del mundo y quieres distraerte con tus amigos, porque como yo os digo, pues soy bastante extrovertida, entonces a mí me gusta mucho, mucho estar constantemente con gente, eh, los videojuegos por Discord sirven un montón. A mí me vale el Animal Crossing o el GTA, pero por ejemplo sé que ellos juegan al Genshin Impact, yo es que no me he viciado a eso, me da un poco de pereza. Pero aparte de estas cosas que, bueno, eh, no sé si jugáis o no, eh, viene muy bien los minijuegos de internet. Hace unos meses fue el archifamosísimo Among Us. Además, superviciados todos. Pero antes de eso, por ejemplo, en mi grupito jugamos durante mucho tiempo el pinturillo. Nos conectábamos y, claro, era muy gracioso porque nos estábamos partiendo de risa y ya pidiendo perdón en un plan de, ay, es que no sé dibujar, ay, es que no sé qué, sin todavía haberlo dicho, ¿sabes? Pero, por ejemplo, y siguiendo un poco esa temática, ahora estamos con uno que es el teléfono escacharrado, que tienes que decir, o sea, tienes que escribir una frase y esa frase se la dan a otra persona que tiene que dibujarlo y ese dibujo pasa a otra persona que tiene que decir lo que ve. Y es muy gracioso, o sea, de verdad que te ríes mucho y a mí por lo menos me relaja un montón, sobre todo porque luego puedes guardar esas cosas y volverlas a ver y de ahí surgen chistes internos, ¿vale? O, por ejemplo, también si sois otakus como yo y os gusta el anime, hay una página llamada Anime Quiz Music que la conectas con tu página de MyAnimeList que se supone que es para tener pues ahí los animes que vas viendo. O ni siquiera te hace falta, me parece. Creo que lo puedes configurar para que coja simplemente música random de anime y ya. Pero bueno, el juego va de que tenéis que adivinar a qué anime pertenece la canción que está sonando. Y es muy divertido, de verdad, porque, por ejemplo, si tenéis las listas conectadas, a lo mejor tú eres una persona que ve animes súper raros o que nadie más ha visto ese anime, entonces pueden salir cosas graciosas de ahí. O sea, seguro que hay mil alternativas más para disfrutar con los amigos, así que bueno, a mí me parece una muy buena opción. Otra de las cosas que también me gusta hacer y que ha surgido a raíz de la cuarentena es ver series y pelis con mi madre. En serio, nos las cenamos, y digo nos las cenamos porque es que lo hacemos siempre por la noche. Y es que es una tras otra tras otra. Y es que al acabar el día, cuando estamos molidas las dos, porque las dos hemos estado haciendo cosas en general, eh, nos ponemos a ver en el sofá literalmente cualquier serie, cualquier peli, lo que sea que nos recomienden nuestras plataformas de streaming. <risa> a lo mejor de siete días a la semana mínimo estamos, no sé, cuatro, por ejemplo. Y hay días que es solo media hora, simplemente vemos un episodio o dos, dependiendo de la serie que estemos viendo. Pero alguna vez nos hemos llegado a dar maratones. Sobre todo cuando yo me acostaba tarde y a lo mejor empezábamos, no sé, después de cenar a las diez de la noche, a las nueve de la noche. Y a lo mejor hasta las 3 estábamos ahí viendo y viendo y viendo. Entonces la verdad es que... Sí que me relajaba mucho, sobre todo para los días que me notaba muy agobiada, muy... Es que no quiero decir ansiedad porque no creo que llegue a ansiedad, pero sí esto de que se te cae el mundo encima a mí me venía muy bien para desconectar. Y bueno, eso es todo por hoy. Si os ha gustado no olvidéis de compartirlo, me ayudaríais a crecer y poder seguir haciendo esto. Otra cosita que podéis hacer es darle like si estás en la plataforma adecuada y te dejo en la descripción mis redes sociales para que puedas comentarme lo que quieras. O quizás prefieres decírmelo en los comentarios, también suelo estar muy pendiente. No olvides suscribirte y yo me despido ya. Bye.